0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra. Juhu, das wir sind warten. zurück. Das Warten hat ein Ende. Äh, unsere neue Folge ist endlich nach ja, vier langen Wochen jetzt quasi ja.
0: da. Hoffentlich habt ihr die Folge 70 gut eingeteilt. Tatsächlich ja. hat der ein oder andere das gemacht, haben wir die Nachrichten bekommen. Also gut gemacht. Genau.
1: Ja, für uns war die Pause. Äh, gut, Katharina war ja im Urlaub, sie hatte ein bisschen Vorteil. Ja, für sie war es sehr schön. Mein Langweiliger Alltag ohne Geistergeflüster weiter. Oh Gott. Aber ich auch ich habe es überlebt, nicht nur ihr musstet warten. Ähm,
0: ja. Ich auch. Ich war in Irland, ich habe keine Geister gesehen. Toll. Ja. Toll, Recherche. Wir waren an Tollen
1: Queen, bist du.
0: Es war kein Rechercheurlaub. Ja. Kein Rechercheurlaub. Das wäre ja auch kein Urlaub, das wäre ja Arbeit. Ein schöner Arbeit, aber naja, egal. Es war auf jeden Fall sehr schön und wir haben viele schöne Spots gesehen, aber keine Geister. Tja, schade. Ja, aber dafür habt ihr auch nicht bezahlt. Nee, das stimmt. Also müssen wir die Geister herholen. Richtig. <lacht> Wobei es heute keine Geister gibt. Nee, was gibt's denn dann heute? Wir haben uns mal wieder ein bisschen um die Besessenen unter uns gekümmert. <lacht> Nein, also wir haben tatsächlich mal wieder ähm, zwei Fälle rausgesucht von besessenen Personen, wo es um Exorzismus geht oder ging. Bannend. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, was die letzte Folge mit Exorzismus war. Mm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall länger her. Und deswegen dachten wir, hauen wir noch mal was raus. Genau.
1: Ich bin auch sehr auf deine Folge. Meine Folge? Deine Geschichte. <lacht> ja, auf deine Folge ganz allein ich mach gespannt. Die, ich mache die Folge ganz allein heute. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich, ich gucke nur gerade parallel. Das muss auf jeden Fall irgendwo in den 50ern, also in den 50er-Folgen. Ja, hier oder Nancy Bowen, nee, war das nicht? Ne? Das war... Mit den ouija Brettern. Ah. Ne, es wurde sogar irgendwo in den 40er Folgen. Ah. Ja, einer Eckland. Ach ja, guck mal. Folge 46 war das. Folge letzte 46. Mal. Seht da mal Ja. So. so, jetzt aber zu deiner Geschichte. Genug geschnackt. Jetzt
0: genau. kommen wir zu meiner Geschichte. <lacht> wir befinden uns in Tacoma, im nordwestlichen Bundesstaat Washington, der USA. Luisa Muskowitz schien eine Panikattacke zu haben. Es war im März 2016 und Luisa, eine 33-Jährige mit einer Vorgeschichte von Alkoholmissbrauch, hatte eine ihrer wöchentlichen Sitzungen mit ihrem Drogenberater. Luisa hatte sich kürzlich von ihrem Mann Steven getrennt. Als ihr Berater sie nach ihrer Ehe fragte, sagte sie, sie sei nicht bereit, darüber zu sprechen. Allerdings drängte ihr gegenüber sie, dass sie darüber reden solle, doch Luisa lehnte erneut ab. Schließlich wurde das Gespräch immer angespannter und Luisa begann zu überventilieren. Ein häufiges Symptom einer Panikattacke. Der Berater eilte den Flur hinunter, um Luisas Therapeutin Amy Harp zu holen. Gemeinsam brachten sie Luisa in Harps Büro, wo sie glaubten, sie besser beruhigen zu können. Aber sobald Luisa dort war, veränderte sich ihr Verhalten schlagartig. Normalerweise freundlich und aufgeschlossen, begann Luisa zu schreien und riss sich büschelweise Haare aus. Sie knurrte und starrte in die Leere, ihr Kopf wippte von einer Seite zur anderen und neigte sich in seltsamen Winkeln nach hinten. In wirren Stößen murmelte sie etwas über Gut und Böse, Gott und den Teufel. Sie sagte den beiden Betreuern, dass niemand dort Luisa retten könne. Der Therapeutin Harp zufolge schien Luisa zwischen diesem verstörten Zustand und ihrem normalen Ich zu schwanken. In der einen Minute knote sie und fletschte die Zähne, in der nächsten bettelte sie um Hilfe. Der Anschein war klar, dass die junge Frau mit sich selbst zu kämpfen schien. Harp hatte diese Art von Verhalten noch nie gesehen und war sich nicht sicher, was sie tun sollte. Aber sie wusste, dass Luisa gelegentlich Episoden erlebt hatte, in denen sie spürte, dass etwas unbeschreiblich Dunkles von ihr Besitz ergriff und dass sie Bibelverse las, um diese Zustände zu überwinden. Also erinnerte die Therapeutin Luisa daran, dass sie die Verse lesen sollte. Luisa nahm in einem klaren Moment ihr Smartphone in die Hand und begann, Bibelstellen nachzuschlagen. Während sie las, begann sie sich immer mehr zu beruhigen. Ihr Fuchteln ließ nach, ihr rasender Affekt ebbte ab. Schließlich erbrach sie sich in einen Mülleimer und danach war sie wieder die Alte, voller Entschuldigungen, mit feuchten Augen und rotem Gesicht. Diese Begegnung ließ Harp ratlos zurück, über das, was sie gerade erlebt hatten. Für Luisa hatte sie eine tiefgreifendere Wirkung, denn sie suchte nach Antworten, die sie schließlich weg von der modernen Medizin und ihren ausgetretenen Pfaden für die Behandlung psychischer Krankheiten führen sollte. Die junge Frau wandte sich nun den älteren, ritualisierten Heilmitteln ihres katholischen Glaubens zu. Luisas Probleme begannen schon lange vor der Sitzung im März mit ihrem Berater. Im Jahr 2009, da war sie 26 Jahre alt, hatten sie mitten in der Nacht ein Erlebnis, das sie schwer erschüttert hatte. Sie lebte damals mit Stephen, damals noch ihr Ehemann, in Orlando und war gerade eingeschlafen. Luisa hatte vor kurzem ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt gebracht, der nun friedlich zwischen seinen Eltern im Bett lag. Irgendwann in der Nacht wachte sie auf und war wie gelähmt. Etwas schien sie festzuhalten. Sie konnte sich weder bewegen noch atmen und dachte, sie würde sterben. Sie wollte Steven aufwecken, aber ihr Körper wollte sich einfach nicht bewegen. Es war geradezu, als wäre sie an die Matratze gefesselt gewesen. Alles, was sie bewegen konnte, waren ihre Augen, die entsetzt durch den Raum schweiften. Als Luisa Freunden und Verwandten von dem Vorfall erzählte, taten diese das meistens mit einem Achselzucken ab. Einige meinten, es könnte eine Spätfolge der anstrengenden Entbindung gewesen sein. Da irgendwie alle dieses Erlebnis auf die Geburt ihres Sohnes schoben, fing Luisa irgendwann an, es selbst zu glauben. Im Jahr 2011 schloss sie dann ihren Bachelorabschluss in Frauenstudien an der Washington State University ab. Für ein Pflichtpraktikum im Herbst entschied sie sich, nach Kathmandu in Nepal zu reisen, um für eine Organisation zu arbeiten, die verarmten Frauen und Kindern in der Region hilft. Jedoch dauerte es nur einen Monat, da infizierte sich Luisa mit E. coli und musste für zwei Tage ins Krankenhaus. Als sie entlassen wurde, überlegte sie, ob sie direkt nach Hause fliegen sollte. Sie hatte ihr Praktikum zwar absolviert, aber ihr Flug war erst in vier Wochen geplant. Die junge Frau hatte sich sehr darauf gefreut, den berühmten Annapurna Basislager zu machen. Doch jetzt war sie erschöpft und schwach durch die Krankheit. Eine lange Wanderung schien undenkbar. Zudem hatten die anderen Praktikanten den Apartmentkomplex, in dem Luisa ebenfalls wohnte, verlassen und die Straßen der Stadt waren wegen politischer Proteste gesperrt worden. In der Nacht, nachdem sie das Krankenhaus verlassen hatte, schloss Luisa die Tür zu ihrer Wohnung ab, sicherte das Fenster mit einem Holzgitter und ging zu Bett. Doch sie wachte in der Dunkelheit der Nacht auf. Sie hörte jemandem in ihrem Zimmer atmen. Das heißt, nicht nur in ihrem Zimmer, sondern direkt neben ihr. Sie konnte das warme Ausatmen an der Rückseite ihres rechten Ohrs und an ihrem Hals spüren. Angst ließ sie erstarren. Unmöglich, dass jemand in das Zimmer gekommen war dachte sie, während sie regungslos in ihrem Schlafsack lag. Wie sollte das nun möglich gewesen sein? Der Gedanke an böse Geister schoss Luisa durch den Kopf. Ihre Großmutter, die sowohl Ureinwohnerin Amerikas als auch gläubige Katholikin war, hatte sie davor gewarnt. Wenn Luisa jemals bösen Geistern begegnete, so hatte ihre Großmutter gesagt, sollte sie ihr Bestes tun, um sie zu ignorieren, denn sie ernähren sich von Aufmerksamkeit. Luisa versuchte, das Atmen so gut wie möglich zu ignorieren, doch es hörte nicht auf. Ein schweres, rhythmisches Rasseln, das ständig ihr Ohr streifte. Dann, nach ungefähr einer Minute, spürte sie eine Hand an ihrem Schlüsselbein. Bei diesem Gefühl, welches sie sich bis heute nicht erklären kann, sprang Luisa entsetzt aus ihrem Schlafsack und rannte zur anderen Zimmerseite, um das Licht anzumachen. In dem Moment, als sie den Schalter umlegte, hörte die Frau ein Rudel streunender Hunde, die in ein wildes Gekläffer ausbrachen. Nach diesem Erlebnis war die Entscheidung, ob sie nach Hause fliegen sollte, eine leichte. Im Morgengrauen war Luisa direkt auf den Beinen und lief mehrere Meilen zur amerikanischen Botschaft in Kathmandu. Sie nahm den nächsten Flug zurück nach Orlando. 2013, zwei Jahre nach der merkwürdigen Nacht in Kathmandu, hatte Luisa einen weiteren Vorfall, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, einer Tochter. Dieses Erlebnis ähnelte dem ersten. Sie wachte auf und stellte fest, dass ihr Körper an Ort und Stelle festzustecken schien. Als wäre ein solcher Schrecken nicht genug, gesellten sich zu dieser Körperstarre nur noch Halluzinationen dazu, darunter eine riesige Spinne, die in ihr Schlafzimmer kroch. Luisa war so mitgenommen, dass sie drei Tage lang kaum etwas aß oder schlief. »Ich habe mich nicht sicher gefühlt«, sagte sie, »ich fühlte mich vergewaltigt.« Sie war bei einem Psychiater in Orlando in Behandlung. Ihm erzählte sie, dass dies mittlerweile das dritte Mal gewesen war, dass so etwas passierte, und zweifelte ernsthaft ihren Verstand an. Der Arzt warf ihr einen überraschten Blick zu, konnte aber keine befriedigende Antwort geben. Also wandte sich Luisa an das Internet. Die Schlaflähmung schien eine vielversprechende Erklärung zu sein. Ein Phänomen, bei dem sich die Betroffenen zu schnell in den rem hinein und wieder hinaus bewegen, als dass der Körper mithalten könnte, führt dazu, dass der Geist eine Person aufwacht, bevor der Körper die Auswirkungen des Schlafes abschütteln kann. Die Person, die sich in der Nähe des vollen Bewusstseins befindet, kann Lähmungen und Halluzinationen erleben. Aber Luisa glaubte nicht, dass dies der Grund für die Hand auf ihrem Schlüsselbein war, von der sie schwor, dass sie sie gespürt hatte, als sie völlig wach war. Sie begannen sich zu fragen, ob etwas sie verfolgte. Mitten in ihrer Angst wartete sie in den dunklen Gewässern des Internets. Sie verlor sich in ausführliche Beschreibungen und YouTube-Aussagen von Menschen, die behaupteten, ein Dämon oder ein anderes böses Wesen gesehen zu haben. Sie studierte die Darstellungen von Künstlern, die nackten Körper in der Hölle zeigen, die sich wie Schlangen winden und von orangefarbenen Flammen verzehrt werden. Sie war regelrecht besessen von dem Thema der Besessenheit. Am Sonntag nach ihrem dritten Vorfall besuchte Luisa unter den Erkenntnissen dieser neuen Ängste die Messe in der St. James Cathedral in Orlando. Nach dem Gottesdienst erzählte sie dem Priester von ihren drei Erlebnissen, der sie sofort fragte, ob sie sich jemals mit dem Okkulten beschäftigt habe. Als sie ihm erzählte, dass sie nach dem Tod ihres Großvaters einige Jahre zuvor ein Weecherbrett benutzt hatte, riet er ihr, es loszuwerden, ebenso wie alles andere, was als Okkult gelten könnte. Tarotkarten, Amulette, heidnische Symbole, sogar Heilkristalle und Geburtssteine. Jedes dieser Dinge, so sagte er, könnte einem Dämon als Eingangstor dienen. Mit der Zeit bekam Luisa solche Episoden immer häufiger und dies nicht nur nachts, sondern irgendwann auch tagsüber. Während Luisa die Vorfälle in der Nacht furchtbar erschreckten, so empfand ihr Mann Steven die Tagesanfälle sehr viel schwieriger zu erklären. Eine dieser Episoden ereignete sich am Samstag nach Thanksgiving im Jahr 2014. Luisa hatte die Anweisungen des Priesters, der St. James Cathedral, befolgt und ihr Ouija-Brett und einige Heilkristalle weggeworfen. Sie und Stephen waren mit ihren beiden Kindern zurück nach Washington State gezogen, in der Hoffnung, dass die Nähe zu Familie und Freunden ihr guttun würde. Sie lebten sich in eine Routine ein. Stephen arbeitete in einem nahegelegenen Lagerhaus, Louisa kümmerte sich um die Kinder und für eine Weile vergaß Luisa die nächtlichen Vorfälle in Orlando fast völlig. An jenem Novembersamstag im Jahr 2014 verbrachte Luisa einige Stunden im Haus eines Freundes in Tacoma. Sie kam am frühen Abend nach Hause und verbrachte etwas Zeit oben in ihrem Schlafzimmer. Schließlich kehrte sie ins Wohnzimmer zurück und sprach kurz mit Steven. Dann verstummte sie. Als sie wieder zu sprechen begann, zeigte sich eine neue Persona. Normalerweise war Luisa eine umgängliche, redegewandte Gesprächspartnerin, aber jetzt sprach sie in einem langsamen, bedächtigen Ton. Steven hatte diese Verwandlungen schon einmal erlebt, mindestens ein halbes Dutzend Mal in dem Jahrzehnt, in dem er Luisa kannte, die sich aber jedes Mal danach nicht mehr erinnern konnte. Er erkannte die Anzeichen dessen, was auch diesmal wieder geschah, nahm sein Tablet und begann zu filmen. Eine kurze Zusammenfassung des Videos lautet wie folgt. Das Filmmaterial ist dunkel und die Tonqualität schlecht. Die Kamera ist direkt auf Luisa gerichtet. Das Video dauert etwa 20 Minuten. Ihr Menschen habt euer eigenes Zeitgefühl, sagt Luisa an einer Stelle zu Steven. Ich habe viel Zeit, ich habe alle Zeit der Welt. Dann wechselt sie in einen staccato -Flüste. Ich will deine Frau, sagt sie, nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Seele. Während sie spricht, zuckt sie mit dem Kopf hin und her, zuerst schnell wie eine Marionette, dann langsam wie eine Viper, die sich zu den Klängen der Melodie eines Schlangenbeschwörers wiegt. Nach der Hälfte des Videos lehnt sich Luisa zu Steven und erstarrt. Ihr Gesicht ist nur wenige Zentimeter von seinem entfernt. Gott kann sie nicht retten, sagt sie ihm. Verstehst du das? Sie gehört mir. Nach einer Weile angespannten Schweigens krümmt sie plötzlich ihre Wirbelsäule und ihr Gesicht verzieht sich zu einer Reihe von Verrenkungen. Als Steven zum ersten Mal Zeuge dieser Episoden wurde, nahm er an, dass es sich um Symptome einer psychiatrischen Störung handelte. Luisa hatte mit Sicherheit ihre Probleme gehabt. Neben diesen unerklärlichen Vorfällen litt sie auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung und war alkoholabhängig. Aber Steven änderte seine Meinung, als, wie er behauptet, neben Luisas Episoden auch seltsame Dinge zu geschehen begannen. Elektronische Geräte, die sich plötzlich einschalteten, Lichter, von denen er sich sicher war, dass sie kaputt waren, leuchteten plötzlich auf. Die Dinge, die er gesehen hat, seit er Luisa kannte, stören die Realität so seine Worte. Winona Gerke, die mit Luisa an der Washington State University eng befreundet gewesen war, berichtete, dass sie etwas Ähnliches mit Luisa erlebt hatte. Eines Abends, als sie mit einer dritten Freundin in Winonas Haus abhing, schlüpfte Luisa in eine Gestalt, die ihre Freunde nicht kannten. Die auftauchende Identität sagte ihnen, dass es sich um einen Dämon handelte, der Luisa etwas antun wollte. Wynona erzählte, dass ihr Gesichtsausdruck nicht nach ihrer Freundin aussah und das hatte ihr eine Heidenangst eingejagt. Aus Angst um ihre eigene Sicherheit und die von Luisa rang Weinona ihre Freundin zu Boden und konnte sie schließlich beruhigen. Sie gab Luisa in dieser Nacht ihr Bett, während sie selbst auf der Couch schlief. Nach Luisas Erfahrung mit ihrem Drogenbrater im Jahr 2016 war sie davon überzeugt, dass sie von einem Dämon belästigt wurde und hatte sich auf die Suche nach einem katholischen Exorzisten gemacht. Eine Frau, die sie online kennengelernt hatte, schlug ihr vor, Pater Ed White von der Kirche St. Stephen the Martyr zu kontaktieren. Er war nicht der designierte Exorzist der Erzdiözese Seattle, aber er hatte Erfahrung im Befreiungsdienst der Arbeit, Menschen durch Gebet bei der Überwindung verschiedener Arten von spirituellen Schwierigkeiten zu helfen. Von da an stand Luisa in regelmäßigem Austausch mit Pater White und verabredete einige Termine, damit er bei ihren Anfällen helfen konnte. Luisa hat nie eine Diagnose für eine dissoziative Identitätsstörung erhalten und sie hatte immer einen festen Glauben an die katholische Kirche gehabt. Manchmal scheinen Luisa und Stephen hin- und her gerissen zu sein zwischen dem Glauben, dass ihre Anfälle psychischer Natur sind und dem, dass es eine dämonische Einwirkung haben könnte. Was auch immer Luisa quält, erscheint sie bis heute nicht allein zu lassen.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Super spannend. Ja, fand und ich auch. <lacht> auch. krass, dass das ja anscheinend immer noch ähm, ja, andauernd, ne? also dass mm. ihr anscheinend bisher noch nicht geholfen werden konnte.
0: Ja, also ähm, die Quelle, die ich habe, die ist von 2018. Mhm. Ähm, ich habe weiter nicht wirklich was darüber gefunden. Das war ein sehr spezieller Artikel. Ich schätze mal von so einem Pendant wie bei uns der Stern oder Fokus mhm. oder so. Ne? Ähm, ich habe äh, sonst nicht viel über sie gefunden. Ähm, es war auch ein sehr, sehr langer Artikel, der sich mhm. auch generell mit Exorzismus be beschäftigt okay. hat. Aber sie war so der rote Faden, der sich da ja. durchzog. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass sie bisher keine, keine wirkliche Diagnose erhalten hat. Ich muss auch dazu sagen, finde ich ein bisschen merkwürdig, mhm. denn ich glaube schon, dass da einige Sachen durchaus psychisch erklärbar sind. Zumal... Ähm, oder erklärbar wären. Oder erklärbar wären. Mhm. Na? Aber halt manche eben auch wiederum nicht. Mhm. Ist
1: halt die Frage, wie intensiv sie sich da vielleicht auch hat untersuchen lassen. Also ja, klar, ja. sie hat einen Drogenberater und eine Therapeutin. Ja, aber das war aber noch in... Äh, nee,
0: gar nicht wahr. Die Drogenberaterin, äh, Berater und die Therapeutin waren ja schon in Tacoma. Aber sie war ja auch schon in Therapie in Orlando.
1: Ja, aber ich sag mal, die Therapie <lacht> hat ja auch begrenzte ja, Möglichkeiten. Das stimmt. Ne? Ähm, also vor allem, wenn es vielleicht auch wirklich Sachen sind, die aufs Gehirn gehen. Ja. Ne? Und da den Schaden verursachen, ähm, die man, ich glaube, in einem MRT oder sowas. Mhm. Ich glaube, also, wo nicht, man diese Querschnitte sehen kann. Ja, ne? also ich kenne mich ja. nicht gut mit diesen medizinischen Gerätschaften aus. Ähm, vielleicht ist MRT auch eher was für die Wirbelsäule <lacht> Bitte entschuldigt, wenn ich nee, jetzt. Nee, MRT kann man bei ähm, vielen Dingen machen. Ja, wenn <lacht> ich jetzt hier was Falsches äh, erzähle. Aber da wäre vielleicht dann wirklich, um eine ge genaue Diagnose, zumindest teilweise mm. zu bekommen, vielleicht echt mal so ein Check notwendig. Aber klar, das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten, gerade in Amerika. Sich, genau,
0: ne? A, kann sich das da nicht jeder
1: leisten. B, hängt es
0: natürlich auch stark davon ab. Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau, sie mm. kann das selber entscheiden. Sie ist ja. offenbar keine Gefahr für andere. Ähm, bedeutet, wenn sie sagt, wenn sie so fest davon überzeugt ist, dass es ein Dämon ist, der sie quält mm. oder der... Klar, dann gehst du nicht hin und sagst, ja. check mich mal durch. Eben, ne? Ne? Da, da sagst du auch, ein MRT kann nicht helfen. Ja, ja. ja. Ähm, es scheint aber zumindest so zu sein, dass der Pater White hier äh, ihr zumindest kurzzeitige Erleichterung verschaffen kann.
1: <lacht> mm.
0: Und ähm, wenigstens das, ne? ja. Also wenigstens das. Es ist, ja, es ist halt einfach. Interessant. Ich finde auch komisch, dass ähm, der Therapeut in Orlando so gar keine Antwort auf ihre Frage zu diesen ähm, Erlebnissen hatte. Mm. Also, also Schlafparalyse ja, Schlaf also
1: liegt halt auf der Hand. Ja, das war ne? das Erste, was mir so in den Kopf gekommen mir ist, auch. So, ne? als du das vorgelesen hast. Aber, aber klar, klingt voll nach Schlafparalyse. Genau, so, ne? da frage ich mich
0: halt auch also, das nach so der Professionalität des Therapeuten, wenn der nicht mal... Darauf kommt ihr zu sagen, naja, äh, Luisa, das könnte eine Schlafparalyse sein. Ja. Das sind diverse ähm, Bedingungen, die da erfüllt sind in deinen Erzählungen. Ja. Also es könnte durchaus sein, ich muss nicht. Ist, aber kann. Kann aber sein.
1: Aber die dumm anzugucken, und so, ja, weiß ich halt auch nicht. Ne? Das ist, schon, ist halt schon übel. Ist schon traurig für einen Therapeuten. Also weil Schlafparalyse ist ja jetzt tatsächlich auch nichts so krass Ungewöhnliches. Nee, das haben wohl einige Menschen. Also ja. ich habe es zum Glück noch nee, nie erlebt. Ich auch noch nicht. Ne? Möchte aber, ich auch nicht. Ähm, das haben ja auch schon einige PodcasterInnen <lacht> davon erzählt, dass sie das ja. erlebt haben. Ne? Und ähm, so wird es ja vielen Menschen gehen. Ja. also Ich glaube, Schlafparalyse ist gar nicht so selten, wie man vielleicht im ersten Moment denken mag. Nee, glaube ich auch. Und dass dann ein Therapeut das nicht kennt. Ja, ne?
0: also, ich finde es auch ganz schön hart, von den Freunden und der Familie das ja, so, so zu übergehen. so niederzureden. Niederzureden und alles einfach auf die schwere Entbindung zu schieben. Die Entbindung war ein Kaiserschnitt. Oh ja, sehr also schwer. Ich, ich also ja, erkannt. kann natürlich auch...
1: Schwer es sein, kann natürlich ne? sehr, da kann viel schief gehen und Näheres wurde jetzt nicht dazu beschrieben. Es kann natürlich auch sehr aber traumatisch sein, wie es zu dem Kaiserschnitt gekommen ist. Ne? Also es kann tatsächlich natürlich unter Umständen klar auch so eine schwere Geburt gewesen sein. Aber das einfach abzutun und darauf zu schieben. Ja, ähm, ich weiß nicht. So, weil man einfach irgendwie gar kein Interesse an ihr hat, ja, in ich finde das und Problemen und so.
0: Ich finde das sehr fies, vor allen Dingen ähm, in, in dem Artikel ist halt nicht die Rede davon, dass irgendwie eine sonderlich äh, anstrengende Entbindung der Fall gewesen ist oder so. Ja. und Gehen wir davon aus, es ist normale, ein normaler Kaiserschnitt, dann glaube ich nicht, dass das überaus anstrengend ist, was so krasse Nebenwirkungen hinterlassen
1: kann. Aber... Also gut, ich hatte ja jetzt auch einen Kaiserschnitt. Ähm, also... Ich würde auch sagen, würde auch sagen, sehr, einen komplikationslosen Weg dorthin zu diesem Kaiserschnitt. Also, er war nicht geplant. Aber ja, also da, für mein Empfinden, natürlich, ich möchte jetzt natürlich auch keiner Frau da irgendwas absprechen, die da andere Erfahrungen gemacht hat. Aber für mein Empfinden, wenn das wirklich so ein geplanter oder ungeplant, normal ablaufender Kaiserschnitt ist, weil bei mir war es ja. ja auch ungeplant, aber wirklich ohne ja, also ich lag nicht schon irgendwie stundenlang in den Wehen. Und das war dann Komplikation, weswegen ja. ich dann den Kaiserschnitt brauchte. Ne? Das war einfach aus verschiedenen anderen mhm. Umständen. Ja, und das für mich persönlich war da jetzt nichts ja Also selbst, selbst wenn
0: es schlimm gewesen ist, wenn das ja. eine... Äh, Nur eine kleine Panikattacke Geschichte. auf dem
1: op hatte ich, aber... Oh okay. äh, je. Aber, ähm, aber das lag halt eher an der äh, Betäubung, die man bekommt. Ne? Und oh ich yeah. das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen, aufgrund oh dieser yeah. Betäubung halt. Ne? Aber das war jetzt nichts, was ich jetzt als traumatisch mm. mit der Geburt irgendwie ja. finde oder so.
0: Ich finde es auf jeden Fall, also ob die Geburt nur anstrengend war oder nicht, sei einfach dahingestellt. Ich finde es einfach fies von den Leuten, Freunde und Familie, ja. das einfach
1: so klein zu reden. Und ja. Vor allem, das kostet ja so. auch Überwindung, sich da so anzuverteilen. Ja. Also, mich wird es zumindest, glaube ich, Überwindung kosten. Mich wahrscheinlich nicht. Also, also, ja, weiß ich, kommt vielleicht auch auf die Person drauf an. Ja. So, na ne? also klar, bei dir jetzt nicht, bei meinem Mann jetzt nicht, ne, aber sie hat es ja auch Freunden erzählt, ja. ne, und vielleicht hatte sie da, hätte sie es ihnen unter normalen Umständen vielleicht nicht erzählt, ja. ne, aber weil sie schon in ihrer Familie so auf taube Ohren gestoßen ist und das einfach so unter den Tisch gekehrt wurde, hat sie dann vielleicht da versucht dann gehört zu kriegen, ne, für ja. ihr Problem. Ja. die Erlebnis Ich find's äh, ich find's krass.
0: Ja. Was ich auch interessant fand, war, dass der Pfarrer so äh, erstmal alles direkt schlecht geredet hat, so du musst alles loswerden, Tarotkarten, ja, alles. Heilkristalle, ähm, Amulette. Ich meine, verbrenn dein Haus. Da gibt's ja, so <lacht> ungefähr, ne? Ich meine, da gibt's ja ganz viel helfende ähm, hm. Talismane und alles, ne, so, Nein. die, die ja auch schützend wirken. Nein. Und das ist offensichtlich alles, alles ein Tor für Dämonen. Alles. Ja, alles schlecht, alles furchtbar, alles ganz, ganz schlimm, raus damit. das hm. gehört nicht zum katholischen Glauben. Ja. Weg, weg, weg. Richtig. Das war, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das irgendwie so eine typische Reaktion war. Ich fand es gut, dass er nicht direkt gesagt hat, gibt's nicht. Ja, hm. aber so, hau erstmal alles raus. Mit dem Witcher brett gehe ich konform weg damit, ha? ja ja. Aber Heilkristalle, Schutzamulette, die dafür da sind, um zu schützen, nein,
1: Schlecht. Ne? also weiß man doch, ob man die jetzt loswerden muss. Das Schutzamulett, das ist nur ein Begriff, den die Dämonen erfunden haben, um dich reinzulegen. Oh,
0: um dich einzulullen. Ja. So, besser. Um halt. Ja, dann natürlich ähm, das muss alles wusste, weg. Das wusste der, <lacht> das wusste der Vater ja. aus der anderen Kirche. Genau. Ähm, ich habe auch noch die ähm, Beschreibung von dem Journalisten, der auch äh, diesen Artikel geschrieben mhm. hat, von dem Video. Der hat sich das Video angeguckt. Gibt's das irgendwo bei YouTube oder so? Ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, okay. das ist zu krass. Also mhm. ne, so vor allem glaube ich, ich an, an Luisa Stelle würde es vielleicht nicht wollen. Ja, ja, dass das ja gut, aber man wird. kennt das ja, dass ähm,
1: sowas irgendwann mal irgendwo ja, veröffentlicht wurde. Selbst wenn man es runtergenommen dann nimmt es halt so seinen Lauf. Ne? Vielleicht muss man tiefer gehen. Ins Darknet. Ne? In, ins Darknet. <lacht>
0: aber ähm, äh, falls ihr euch wundert, äh, weil die ja eigentlich getrennt sind, die haben sich mit der Zeit wieder vertragen, die beiden, ah. Steven und Luisa. Ne? Also okay. die sind jetzt wieder zusammen, zumindest waren sie das zum Zeitpunkt des Artikels. Mhm. Ähm, hatten auch noch ein drittes Kind bekommen. Nein. Hey. Ähm, von daher. Ähm, der Journalist, der hat das beschrieben mit, als ich zusah, hatte ich Mühe, mir einen Reim auf das zu machen, was ich sah. Das knirschende Rauschen und die langen, leeren Pausen wirkten sowohl amateurhaft als auch authentisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Video gefälscht worden war. Alles, worauf ich mich einigen konnte, war, dass die Kamera Luisa in einer Art dissoziativen Zustand eingefangen hatte, in dem ihre entstehende Identität glaubte, unmenschlich zu sein. Interessante Beschreibung, mm. finde ich. Ähm, ich kann. Also was für mich hier wichtig ist, ist, dass der, selbst der Journalist denkt, dass das nicht gefälscht ist. Ja. Ne? Dass das eben amateurhaft, aber auch authentisch wirkt. Logisch, ne? Ich meine, das ist ein Tablet, die haben in der Regel nicht so pralle Kameras, weiß ich nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht so. Ja. Und ähm, wahrscheinlich war es ein bisschen dunkel. Und es war düster, <lacht> Zwielicht. ja Und dann hast du da eben einen Mann, der a, das einfangen will und b, ja selber vielleicht total verwirrt ist, weil der nicht weiß, was abgeht, beziehungsweise ja. wie er sich jetzt verhalten soll und einfach irgendwie draufhält. Mhm. Ähm, von daher, aber ich fand es sehr interessant, dass der Journalist eben auch ähm, das irgendwie glaubhaft fand. Wobei er das natürlich jetzt wieder hier auf Psychische Zustände mm. ähm, zurückführen wollte oder, oder ähm, zurückgeführt hat. Und das ist gar nicht so abwegig, weil Luisa hatte halt eine super schwere Kindheit, die war ähm, geprägt eben von Missbrauch und Gewalt mm. und ähm, hat dadurch eben diese posttraumatische Belastungsstörung auch mitgenommen, leider, und eben den Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit. Ja. Ja, ähm, das ist. Könnte ja zum Beispiel der Auslöser für die Anfälle sein. Ne? Klar, also wenn, wenn, wer weiß, ne, es, es ist ja nie davon die Rede, wie viel Alkohol sie zu diesen Zeitpunkten mm. intus hatte. Ne? Ob sie nüchtern war ja. oder ob sie Alkohol getrunken hatte, was wahrscheinlich ist, wenn sie abhängig ist. Ähm, also es ist, also ist nie die Rede, dass sie trocken okay. äh, geworden ist von daher ist es sehr wahrscheinlich dass sie meistens irgendeine Art von Promille gehabt haben wird man weiß halt nur nicht wie viel hm. und wenn das zusammenkommt mit, de, mit einem Schub von der Belastungsstörung und dann vielleicht noch einem anderen Schub von einer nicht diagnostizierten Störung wer weiß wozu das führen kann ja das Na? könnte
1: natürlich auch eine äh, ja, explosive Mischung um es jetzt mal so banal zu sagen ja. sein Na, zum einen halt diese psychischen Probleme, die sie hatte oder ja. hat. Äh, ja Und dann natürlich noch dieser Alkoholmissbrauch, ja. äh, Abhängigkeit. Ja. Kann natürlich eine gefährliche Kombination sein und natürlich auch Auslöser dafür. Ja. Was,
0: äh, tatsächlich, also was wiederum dafür spricht, ne? dass es vielleicht doch eine dämonische Besessenheit mhm. ist, finde ich persönlich, ist definitiv dieser Fakt, ähm, dass sie eben diese komischen Sätze sagt. Mhm. Ja? Also sie spricht nicht in Zungen, aber sie sagt definitiv diese merkwürdigen, schrecklichen Sachen über
1: sich selbst ja. in der dritten Person. Ja, das ist schon... Ähm, also vielleicht ist ja jemand unter unseren Hörern, der sich damit auskennt, ob sowas halt auch durch eine psychische Krankheit hervorgerufen ja. werden kann, dass die Leute dann halt solche Dinge über sich selber halt auch mhm. sagen. Ne? Ja, ja. Die
0: Verrenkungen, die sie mhm. macht, die könnte man natürlich auch wie zum Beispiel bei der ähm, Anneliese Michel mit Epilepsie mhm. ähm, erklären. Aber sie hat ja keine Epilepsie. Dann hätte sie ja viel öfter richtige Krampfanfälle. Das ist ja immer nur dann, wenn so ein, wenn so ein Vorfall passiert. Ja. Und da wirkt sie ja sonst nicht sehr krampfend. Ne? Mhm. Das ist dann immer nur so, sie wirkt vor und zurück. Und ne, wie man das eben so auch so ein bisschen aus den Filmen kennt. Denke ich mir, also so stelle ich mir das vor. Ja, ja. Ne? Und ähm, dann mit diesen furchtbaren Flüstertönen und äh, diesen mhm. aggressiven äh, Tönen, vielleicht auch ein bisschen mit der
1: Stimmenveränderung. Ja.
0: Ähm, das ist schon. Also,
1: ich würde einerseits echt gern dieses Video sehen. Oh, ich auch. Aber irgendwie auch nicht. <lacht> ich versuche ich versuch das nochmal
0: zu googeln, ob man das nicht doch irgendwie finden kann. Und dann äh, würden wir das mit in die Shownotes packen. Ähm, ja, und dann natürlich das. Äh, ob das jetzt dafür spricht, dass sie vielleicht eine dämonische Besessenheit hat oder einfach ihr Glaube so stark ist, ähm, Hashtag Placebo-Effekt, mhm. ne? aber dadurch, dass sie diese ähm, Termine, diese Sitzungen mit dem Pater White hat oder hatte,
1: ähm, wurden die Anfälle weniger. Ja, er ne? ja, hatte dann ja auch immer gehol oder ja. geholfen, diese Bibelverse zu lesen. Genau. Ja, kann natürlich einfach, wie du schon sagst, dieser Placebo-Effekt sein, mhm. ne? einfach weil sie so einen starken Glauben hatte, oder halt wirklich auch geholfen haben, ja. ne? weil der <lacht> Dämon sich auch gedacht hat, oh nee, ja. will ich jetzt nicht so. Nichtsdestotrotz finde ich das
0: einfach richtig unheimlich. Mhm. Weil ich glaube, das ist echt nicht leicht, mit so jemandem auch zu leben und das dann ja. auch mitzumachen. Es ne? ist für Eben. die Person, die betroffen ist, nicht leicht. Es ist aber, glaube ich, auch nicht leicht für die Person, die direkt erlebt. Ja, und erlebt. auch für die Kinder. Ja, und für die Kinder natürlich. Die werden das
1: ja hin und wieder auch mitleben. Ich denke auch. Ich Na, denke wenn das auch über Tag passiert. Ja. Ich denke, nachts kannst du das vielleicht noch einigermaßen handeln. Mhm. Ne? Ich denke, das ist für ihn da auch... Also für den, wie hieß er, Steven? Steven, ähm, ja. Einfacher, ja klar, wenn das sich hauptsächlich in Schlafparalysen nachts äußert, dann kriegt er das ja im Zweifel eh nicht mit. Ne? Und klar, mhm. wenn das tagsüber passiert, natürlich ist es dann schwieriger, für ihn auch damit umzugehen, weil er es dann natürlich live mitbekommt und damit umgehen muss und damit konfrontiert Korrekt. wird. ja. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Fall gewesen.
0: Und ich habe schon viel... Ähm, Infos Wenn, ja. an Exorzismus und so weggelassen. Also das war ein langer, langer, langer Artikel. <lacht> ja, ähm,
1: aber ich, man kann ja halt auch
0: dankbar, dankbar sein für solche boah, Artikel. Boah, voll. Ne? Absolut. Also In dem Artikel ging es dann halt auch um, um eine Erzählung von einer anderen, einer Deutschen, ähm, von der ich dir erzählt hatte, ne, welche ich eigentlich mm. machen wollte. Aber ich habe zu der sonst nichts gefunden, außer wirkliche Bücher die erzählt ja, hättest du die wurden. jetzt
1: bis heute mal in zwei Tagen durchlesen können. Ne? Ja,
0: genau. <lacht>
1: <lacht> um, und vielleicht noch äh, was
0: ganz interessant ist, ähm, laut Umfragen von Gallup und YouGov, also das sind offensichtlich Umfrageseiten, mhm. ich habe von denen noch nicht gehört, ja. aber ähm, äh, ist das Ergebnis, also glauben etwa 50% Prozent der Amerikaner an dämonische Besessenheit. Ja. Das ist extrem viel. Und es ist vor allen Dingen... Ähm, noch viel mehr, die an den Teufel glauben.
1: Oh. Also Ja, da sind ja auch, je nachdem, in welchem Bundesstaat du bist, ne, sind die dann natürlich auch noch sehr, sehr konservativ, sehr christlich ja. eingestellt.
0: Aber was richtig krass ist, ist, dass das halt in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Ich habe hier... Das
1: mich nicht.
0: Ähm, ja, ich habe hier tatsächlich laut Gallup-Unfragen mm. ist es so, dass 1990 55% der Amerikaner an den Teufel geglaubt haben. Mm. Während es jetzt 2007, also das ist natürlich jetzt auch schon wieder mm. über ein Jahrzehnt her, aber 2007 waren es dann 70 Prozent. Ja, das ist krass. Und ich finde es immer krass, wie du sagen kannst, ich glaube an den Teufel, aber nicht an Dämonen. Mm. Das funktioniert für mich einfach nee, nicht. Nee, für mich auch nicht. Ja. Ähm, oder ich glaube an Dämonen, aber nicht an den Teufel. Also mm. das funktioniert bei mir noch eher, als dass du sagst, ich glaube an den Teufel, aber nicht an Dämonen. Ja. Weil so gesehen ja Dämonen des, La des Teufels Lakaien sind ja. also irgendeine größere Macht Und wie
1: in, wie ganz ein Gott groß gefassten Sinne ist der Teufel ja auch irgendwie ein Dämon. Also ja. ganz grob Also gefasst.
0: ganz grob, eigentlich ist der Teufel ein gefallener Engel, ja, ne? okay. aber
1: wenn man den biblischen
0: ja. Geschichten <lacht> folgt, ne, aber äh, nagel mich da jetzt nicht drauf fest, welcher Engel das war. Ähm, Luzifer, oder? Hieß der so? War das der Engel Luzifer? Ich weiß nicht, ob Keine der Ahnung. Engel Luzifer hieß. Mo also es ist, ist ja auch wurscht. Ähm, da wollen wir, wir sind jetzt ja kein Religionspodcast. Eben. <lacht> <lacht> Und äh, zu guter Letzt, damit wir dann auch gleich mal mit deiner Geschichte hier ja. starten können, äh, wollte ich euch noch einen kurzen Fun Fact mitgeben. Ähm, am Anfang habe ich ja von Tacoma in Washington gesprochen. Und wie vielleicht manch ein Twilight-Fan aufgehört hat, ja, es ist tatsächlich das Washington, in dem auch Twilight spielt, wow. der Bundesstaat. Ähm, Tacoma ist von Forks ungefähr drei Stunden Autofahrt weg. Mhm. Also ähm, Forks ist der Ort, wo das. Forks ist der Ort, wo damals sich alles mit Twilight abgespielt oh, okay. hatte. Also wo Bella hingezogen mhm. ist wo sie die Cullens getroffen hat, wo die Cullens wohnen. Ich
1: habe letztens ein witziges TikTok gesehen, wo jemand die Timeline von Twilight... Mal oh beleuchtet. Gott, das habe ich auch gesehen. wie hat sich alles innerhalb von anderthalb Jahren oder so ja. abgespielt. Das ist voll krass eigentlich. Nur wilder ist ähm, Shades of Grey. Also das waren irgendwie ja. sechs oder sieben Monate oder so oh, gefühlt. Oh ja, so. <lacht> oh ja. Oh ja,
0: aber äh, ja, das fand ich eigentlich ganz lustig, weil ich habe die Twilight-Bücher damals mit... Ähm, eigentlich mit ganz großer Begeisterung gelesen. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm, ich war noch nie ein Fan von glitzernder Haut bei Vampiren, aber das lassen wir mal dahingestellt. Ähm, ansonsten fand ich das eigentlich ganz okay damals und habe es mit meinen 18 Jahren doch recht gern gelesen. Aber was sie dann daraus gemacht haben, fand ich jetzt nicht so ja, toll. Ja, gut, aber
1: da <lacht> müssen wir ja nicht weiter nee. einsteigen. Genau, wir wollen jetzt lieber deine Geschichte hören. Genau, und äh, vielleicht, ich finde es ganz spannend, du hast ja einen relativ modernen. Fall. Ja. Oder eine moderne Geschichte. Ja, meine spielt ein paar Jährchen früher. Ein paar. Ein paar. Okay. George Lukens war ein ganz normaler junger Mann, 26 Jahre alt, Schneider von Beruf und Teilzeitkurier, um über die Runden zu kommen. Er lebte in North Somerset und war als freundliches und hilfsbereites Mitglied der Gemeinde bekannt, das jeden Sonntagmorgen in der Kirche anzutreffen war und jedes Jahr im Dezember am Weihnachtsumzug teilnahm. Das änderte sich, als er während des Weihnachtsumzugs 1760 von einer unsichtbaren Kraft mehrere Meter weit geschleudert wurde und als etwas anderes als ein einfacher junger Mann erwachte, und zwar als der Dämonika von Yatten. Wenn man einigen Leuten, die ihn damals kannten, Glauben schenken mag, so hing dieser Vorfall jedoch möglicherweise mit Alkohol zusammen. Es heißt, dass George Lukens bereits am nächsten Tag mit einer engen Freundin sprach und ihr erzählte, dass sein Körper von sieben Dämonen übernommen worden war und dass der Teufel selbst anwesend war, um diese dämonischen Wesen zu führen. Verständlicherweise nahm niemand seine Aussagen ernst, aber im Laufe der Zeit begann Lukens bizarre Symptome zu zeigen, die von Tag zu Tag wahrhaftiger und zahlreicher wurden. Das erste war die allgemeine Lethargie, die sich in jeder seiner Bewegungen widerspiegelte, ein schleppender Ton bei jedem Schritt oder jeder Bewegung. Danach wurde seine Haut blass, die Farbe begann aus seinen Augen zu verschwinden, bis sie fast ganz weiß waren. Aber am auffälligsten waren die Krampfanfälle. Lange bevor George Lukins anfing, in Zungen oder mit anderen Stimmen als seiner eigenen zu sprechen, krümmte er sich wie unter Schmerzen in rasenden Bewegungen, die einem Anfall geglichen hätten, wäre dann nicht das breite Lächeln auf seinem Gesicht gewesen. In den nächsten Jahren wurde Lukins von vielen Ärzten behandelt, darunter auch von einem angesehenen Chirurgen aus Rington. Keiner von ihnen konnte eine Krankheit feststellen, die für alle Symptome verantwortlich war, obwohl die seltene Erkrankung Korea-Seidenham als einzige Möglichkeit in Betracht gezogen wurde. Die Erkrankung Korea-Seidenham, historisch auch als Feitstanz bekannt, setzt bestimmte Vorerkrankungen voraus und selbst mit diesen Bedingungen tritt sie nur bei 20 bis 30 Prozent der Patienten auf. Die wichtigste Vorerkrankung für korea Seidenham ist das rheumatische Fieber, das an sich eine Halsentzündung voraussetzt. Trotzdem erklärten die Ärzte gerne, dass George Lukins an chronischen und wiederholten Halsinfektionen litt, die immer wieder rheumatisches Fieber auslösten, das immer wieder korea Seidenham verursachte, etwa einmal pro Woche. Daraufhin wurde Lukins in das St. George's Hospital in London eingeliefert. Sein Aufenthalt im St. Georges Krankenhaus dauerte nicht lange, denn es war offensichtlich, dass die anfängliche Diagnose von Korea Seidenham unmöglich richtig sein konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa zwölf Jahre vergangen, seit George Lukins zum ersten Mal beim Weihnachtsumzug aufgefallen war und zu diesem Zeitpunkt konnte die wahre Diagnose der Besessenheit nicht mehr ignoriert werden. Nach Lukins Rückkehr nach North Somerset wurden die Stimmen stärker und deutlicher hörbar. Manchmal sangen sie in seltsamen Klängen, die an eine Sprache erinnerten, aber keiner entsprachen. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem, was er sang, um alle 200 Worte des Tedeum im lateinischen Original handelte, allerdings invertiert. Das heißt, die lateinischen Worte in umgekehrter Reihenfolge, wobei jedes Wort rückwärts ausgesprochen wurde. George Lukens sprach kein Latein. Im Jahr 1778, 18 Jahre nach diesem Weihnachtsumzug, reiste eine Frau namens Sarah Barber durch North Somerset und interessierte sich für das, was für alle anderen wie ein Dorfverrückter ausgesehen haben muss. Zwischen seinen Anfällen und dem Gesang gelang es Lukens, ihr dieselbe Geschichte zu erzählen, die er vor 18 Jahren erzählt hatte. Nämlich, dass er das Gefäß von sieben mächtigen Dämonen sei, die vom Teufel selbst gesteuert würden. Er erklärte jedoch auch, dass nur die Macht der Dreifaltigkeit, die von sieben Männern Gottes angerufen wird, seine Qualen beenden könne. Er erklärte dies, während er Sarah Barber sagte, dass dies niemals geschehen dürfe. Vermutlich sang er dann wieder das gesamte Deum in umgekehrter Reihenfolge. Doch Sarah Barber beachtete die Warnung nicht und wandte sich stattdessen an Pfarrer Joseph Easterbrook. Pfarrer Joseph Easterbrook fand seine sechs Gottesmänner, die zusammen mit ihm die trinitarischen Riten beschlossen und George Lukens in die Temple Church in Bristol bringen ließen. Trotz der Bemühungen von Easterbrook, den versuchten Exorzismus so diskret wie möglich zu behandeln, machte ein von einer Quelle verfasster Brief an die Bristol Gazette vom 11. Juni dies unmöglich – der Brief beschrieb George Lukens als den eigenartigsten Fall von pervertierter Vernunft und körperlichem Leiden, von dem ich je gehört habe. Noch waren die gelehrtesten und einfallsreichsten Männer in der Lage, das Phänomen zu lösen, geschweige denn dem geplagten Objekt Linderung zu verschaffen. Sie können sich auf die Echtheit jedes Teils dieser Geschichte verlassen, denn ein Mitglied meiner Familie war fast 30 Jahre lang Pfarrer des Ortes, in dem die Person wohnt. Viele meiner Freunde wohnen noch dort und ich selbst war auf Zeuge der Tatsachen, die ich erwähnen werde. Plötzlich war der Dämonika von Jetten, in den Schlagzeilen und der diskrete Exorzismus, den Easterbrook geplant hatte, wurde zu einem öffentlichen Ereignis. Am Freitag, dem 13. Juni 1778, begannen die sieben Geistlichen mit dem Exorzismus von George Lukins in der angebauten Sakristei der Temple Church. Und nicht nur die Geistlichen und George Lukins waren anwesend, sondern auch zahlreiche Schaulustige. Als die Geistlichen mit den Riten begannen, beruhigte sich George Lukins und sprach mit einer kraftvollen Stimme, die zuvor nicht als einer der sieben Dämonen gesprochen hatte. Diese Stimme sprach direkt zu den Geistlichen und erklärte, dass die Qualen von George Lukins noch tausendmal schlimmer sein würden, wenn er einen so törichten Versuch wie einen Exorzismus unternehme. Die Schaulustigen berichteten einem Drucker von den Ereignissen, der sofort Zeitungen zu diesem Thema druckte und durch die Straßen von Bristol und der Umgebung schickte. Um einige der wilden Geschichten zu verhindern, die sich bereits zu verbreiten begannen, veröffentlichten Easterbrook und die anderen ihren eigenen Bericht über die Ereignisse bei ihrem Treffen mit Lukens. Diesem neuen Bericht zufolge, der am 18. Juni in der Bristol Gazette veröffentlicht wurde, begannen sie ein Lied zu singen, woraufhin Lukens sofort in seltsame Erregung geriet, ganz anders als bei seinen üblichen Anfällen. Sein Gesicht war auf verschiedene Weise verzerrt und sein ganzer Körper hatte starke Zuckungen. Seine rechte Hand und sein rechter Arm begannen dann heftig zu zittern und nach einigen heftigen Krämpfen sprach er mit tiefer, heiserer, hohler Stimme, wobei er einen unsichtbaren Agenten verkörperte, der den Mann zur Rechenschaft zog und ihn als ein Werkzeug beschimpfte, das diese alberne Gesellschaft zusammengebracht hatte. Dann begann er in seiner üblichen Weise zu singen, immer noch in der Person eines unsichtbaren Agenten, lästerte schrecklich, prahlte mit seiner üblichen Macht und schwor ewige Rache an dem elenden Objekt und an den Anwesenden, die es wagten, sich ihm zu widersetzen und befahl seinen treuen und gehorsamen Dienern zu erscheinen. Der letzte Teil dieser Geschichte erzählt, dass George Lukens mit den Worten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes von seinen Qualen befreit wurde. Sein Verhalten wurde als ruhig und glücklich beschrieben. Er dankte den Geistlichen, rief gesegneter Jesus und begann zu lachen. Lukens bedankte sich ruhig bei den Geistlichen für das, was sie für ihn getan hatten und bestand darauf, dass er geheilt sei. Zum Beweis rezitierte er das Vaterunser und zeigte keine Anzeichen seiner früheren Besessenheit. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Besessenheit echt war und dass Lukens völlig geheilt in sein altes Leben zurückkehrte. Leider waren die Skeptiker nicht ganz so überzeugt. Fast unmittelbar nach der Veröffentlichung der Geschichte über Lukins meldeten sich weitere Personen, die ihn in Yetten gekannt hatten und behaupteten, dass die ganze Geschichte mit der Besessenheit eine Fälschung sei. George Lukins war nicht nur für sein Talent als Bauchredner und Mimiker bekannt, sondern offenbar auch für seine Hypochondrie. Schon bald begannen Geistliche und Ärzte im ganzen Land, sich zum Fall des Besessenen von Yetten zu äußern. Der allgemeine Konsens war nicht besonders positiv für Easterbrook oder seine Anhänger. Es wurden verschiedene Theorien aufgestellt, die von offenem Betrug seitens Lukins bis hin zu der Vermutung reichten, dass er Epileptiker war, an einer schweren Hypochondrilit oder sogar von einem tollwütigen Hund gebissen worden war. Aber der Fall des Dämonikas von Jetten war noch nicht ganz ausgestanden. Easterbrook, der sich zweifelsohne durch die Betrugsvorwürfe und seine eigene vermeintliche Leichtgläubigkeit gestört fühlte, schrieb 1788 eine Abhandlung mit dem Titel an appeal to the public respect in George Lucans, called the yetin demoniac, containing an account of his affliction and deliverance, together with a variety of circumstances which tend to exculpate him from the charge of imposture. Das Buch versuchte, die Kleriker, die den Exorzismus durchgeführt hatten, zu rechtfertigen, obwohl Skeptiker von den Aussagen Easterbrooks alles andere als beeindruckt waren. Hannah Moore, eine prominente religiöse Schriftstellerin, brachte es wohl am besten auf den Punkt, als sie schrieb Die Wünschelrute wird vielerorts noch immer als orakelhaft angesehen. Die Teufel werden von sieben Geistlichen ausgetrieben und um den schändlichen Katalog zu vervollständigen, wird die Sklaverei in der Presse gerechtfertigt und im House of Pears verteidigt. Arme menschliche Vernunft, wann kommst du in die Jahre der Besonnenheit? Was George Lukins selbst betrifft, so geriet er nach seinem spektakulären Exorzismus weitgehend in Vergessenheit. Er kehrte zwar nach Yetten zurück, unternahm aber immer wieder Versuche, nach Bristol zu ziehen. Anscheinend gefiel ihm die Zeit dort sehr gut. Leider hatte er kein nennenswertes Einkommen und war auf die Unterstützung seiner Gemeinde angewiesen. Da niemand in Bristol bereit schien, seinen Umzug zu finanzieren, war er gezwungen, in Jetten zu bleiben. Man hörte nichts mehr von ihm, bis im Februar 1805 ein Artikel im Bristol Mirror veröffentlicht wurde, in dem sein Tod bekannt gegeben wurde. Dem Artikel zufolge hatte George in extremer Armut gelebt. Er hatte nur ein wenig Geld durch Betteln und den Verkauf kleiner Bücher eingenommen. Außerdem war er ein chronischer Invalide mit zahlreichen hypochondrischen Beschwerden gewesen. Über die Ursache seines Todes wurden keine wirklichen Angaben gemacht. Während der Fall George Lukins außer bei Historikern, weitgehend in Vergessenheit geraten ist, wurde die Frage, ob er ein vorsätzlicher Betrüger war oder an einer Form von Geisteskrankheit litt, nie beantwortet. In den Jahrhunderten seit seinem Exorzismus hat sich jedoch erstaunlich wenig geändert. Während Filme wie Der Exorzist und Der Exorzismus der Audrey Rose weiterhin die Popkultur durchdringen, werden in Ländern auf der ganzen Welt neue Fälle von mutmaßlicher dämonischer Besessenheit gemeldet. Obwohl viele dieser Besessenheitsfälle zweifellos auf Geisteskrankheiten zurückzuführen sind und immer wieder Geschichten von besessenen Menschen zu hören sind, die im Zuge eines Exorzismus getötet wurden, scheint die Nachfrage nach Exorzisten größer denn je. Dankeschön. Sehr gerne. Das war auch super spannend, vor allem,
0: weil es so alt war. Ja,
1: deswegen hatte mich das auch direkt so <lacht> angesprochen und ich war auch sehr froh, dass ich da zwei sehr detailreiche ähm, ja, Artikel zugefunden oder Berichte zugefunden mhm. habe, mhm. Äh, die sich halt mehr in dieser historischen... Begebenheit, sag ich mal, auskennen.
0: Ja, ich hätte deswegen auch super gerne die deutsche gemacht, weil mhm. die war auch 1830 ja. oder so. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte jetzt keine Zeit und keine Lust, 30 Seiten Buch durchzuwälzen. Ähm, circa 30 Seiten Buch. Mhm. Und ähm, deswegen musste es dann jetzt die Luisa werden. Aber mhm. mega krass mit dem Lukens, also bei dem ging ja richtig viel ab, so.
1: Ja, also vor allem auch sehr lange, ne? ja. also da haben wir natürlich jetzt schon so eine kleine äh, Parallele zwischen unseren beiden Geschichten, ja. ähm, er war ja auch sehr, sehr lange, äh, ja, mit seinen Dämonen beschäftigt, mm. wobei er dann ja letztendlich davon, ähm, ja, befreit werden konnte, Ja. Äh, wenn es denn wirklich welche waren, ja. Ähm, <lacht> Noch vielleicht kurz, ähm, er war ja als Dämoniker bekannt, also jetzt nicht als Besessener, sondern als Dämoniker. Also da gibt es so eine, ähm, ja, eine kleine Kleinen Unterscheidung. Ja. Ähm, ich lese mal kurz vor, was, ähm, ja, sag ich mal, die Definition ungefähr ist. Ähm, in den frühesten Versen der Bibel wird von einem Dämoniker gesprochen, der etwas ganz anderes ist als jemand, der von dämonischen Kräften besessen und beeinflusst ist. Beim Dämonika scheint seine Persönlichkeit zerstört zu sein und seine Handlungen, Worte und sogar Gedanken werden vom bösen Geist auf seinem Weg zum Reich des Menschen beherrscht. Dämonika waren keine Gefäße, sondern eher Einfallstore für dämonische Wesenheiten. George Lukins war nicht im traditionellen Sinne besessen, sondern er hatte die Wesenheiten daran gehindert, durch ihn zu reisen. Also, Aha. Wobei sich für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Unterschied ähm, erschließt. Nee, weil... Eine, mhm. ein,
0: eine dämonische Besessenheit in meinem Kopf zumindest würde bedeuten, dass da vielleicht deine könnte man das Persönlichkeit
1: ist ja auch weg. Ja, vielleicht könnte man das damit erklären, dass äh, bei einem Besessenen die Dämonen dich gezielt aussuchen, um mhm. von dir Besitz zu ergreifen. Mhm. Und in diesem Fall wollten die ihn eigentlich nur so als Tor benutzen, um woanders hinzukommen. Aber konnten ja, okay. es nicht. Ja, also ja. So wird ich es jetzt vielleicht noch irgendwie für mich erklärt bekommen, wo der Unterschied ist. Also dass klar sich das Wesen verändert und so, das, das ist ja. definitiv äh, eine Parallele, würde ich sagen. Ja, ne? ja. Ne? also
0: das, das bringen die Dämonen so mit und das
1: haben sie auch gern. Ja. Ne? genau. <lacht> ja, und das äh, Buch mit dem super einfachen Titel vom Pfarrer Easterbrook. Wie, wie, wie war der <lacht> ja, nochmal? Ähm, das ist wohl auch online verfügbar. Ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Link dazu finde. Also, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Äh, und ich den Link finde. Finde. Äh, ich <lacht> es mit in die Show Notes. Ähm, ja, und für alle, die vielleicht auch nicht wissen, was das House of Peers ist, wo mhm. drüber die ähm, Hannah Moore geschrieben hatte oder erwähnt hatte, das wird... Oder ist auch eigentlich eher mittlerweile als House of Lords bekannt. Ja. Ja, einfach das Oberhaus des britischen Parlaments. Ah, okay. Naja, ja, ja. gut, gut. Ja, krass, be bewegtes Leben. Auf jeden Fall. Ja. ja, und traurig zu Ende gegangen dann irgendwie. Ja. Also so ein kompletter Armut und Einsamkeit irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also, ja. Ich weiß nicht. Vor allem wurde er ja vorher als... Ge geschätztes und freundliches Mitglied der Gemeinde ja. beschrieben und, ne? und dann ja, wurde er halt aber auch quasi fallen gelassen wie so eine Kartoffel ja, ja. gut,
0: ne? man muss natürlich jetzt bedenken damals haben die ja gedacht, ja, ne? so, das ist eine, waren natürlich noch ganz andere Zeiten, aber ganz andere ne? Zeiten ne? und wer weiß, vielleicht haben die ja gedacht oh Gott, wenn man den anfasst, dann steckt man sich mit diesen Dämonen ja. an oder dann überfallen die dich oder so ne? ja, ja, aber eben. trotzdem, das ist es ist aber
1: halt einfach traurig, es ne? ist schon traurig dass er auch seinen Neuanfang in Bristol nicht machen konnte ja. und so. Und dann halt einfach so ja, einsam und allein gestorben ist irgendwie ja
0: so. Ist schon ein trauriges Ende. So. ja Vor allem, weil vorher so viel Bahai um ihn gemacht wurde. Ja. Ne? also so, man, man sollte doch meinen, da haben jetzt ganz viele Leute dazu beigetragen, dass man ihn kennt, mhm. ne? dass der in den Schlagzeilen war und auch seine Geistlichen, die da helfen sollten. Und der war ja praktisch dadurch irgendwie, nehme ich an, wie so eine kleine Berühmtheit, ja. wenn auch besessen als solches, aber schon eben eine Berühmtheit und dann, keine Ahnung, plötzlich ist der wieder gesund, in Anführungszeichen, ja, und dann vergisst man ihn halt. Ich meine, das passiert, das war, er ist mit Sicherheit nicht der Erste gewesen Nein, und nicht der das Letzte. passiert ja heutzutage auch Und es passiert noch. immer noch,
1: ja. also sowas finde ich halt immer traurig. Also wie oft ich auch in so True-Crime-Podcasts höre, wie schwer es ist, einfach über Opfer was rauszufinden, ja. weil die meisten Medien einfach den Fokus auf die Täter legen. Ja. ne, und ja, über die Opfer findest du mit Glück immer einen Namen raus, so, mhm. ne? aber dass da einfach so oft nicht dieser Fokus richtig gesetzt wird oder auch ein wichtiger Fokus mhm. dahin gesetzt wird. Ne? Also da fängt es ja schon an. Ne? Ja. Und dann hast du das halt bei so solchen Fällen halt auch. Ne? Ja. Wenn der Bohai vorbei ist, ja, dann ist wieder langweilig. Und dann ja. sucht man sich was Neues. Ja, und dann auch, ne? da, dass man so überhaupt vergisst, den die Leute, ja,
0: weißt du, der Fokus wird bei den Tätern immer auf Resozialisierung gelegt. Ne? Und ähm, die, die Opfer naja, die werden halt vergessen, die müssen vielleicht nicht resozialisiert werden, aber die müssen ja, ja. wieder irgendwie am Leben teilnehmen, weil teilweise sind die ja so traumatisiert mhm. und das wird aber komplett da vergessen und so bei ihm ja auch irgendwie, so habe ja. ich das zumindest das Gefühl, das ist dann halt schon echt bitter.
1: Auf jeden Fall. Puh,
0: aber trotzdem super spannend. Also die Geschichte an sich Ja. ja. Ihm, super ich spannend. Ich fand es auch
1: spannend, halt auch mit dem Kontext, dass es auch einfach so eine Alte, überlieferte ja. Geschichte ist. Ne? Was ist denn diese Krankheit? Hast du das zufällig gefunden? Korea. Symptom. Sint ja, also ne, natürlich habe ich dazu was ähm, gefunden. Es gibt auch äh, immer noch einen ICD-Code dafür. Also, es gibt. Also, so ein ICD-Code? Ja, das ist dieser, ich sag mal. Katalog über Krankheiten. Ach so. ne? okay. Also, wenn eine Krankheit als Krankheit eingestuft wird, dann kriegt die so einen Code. Oh, das okay. hast du dann auch immer auf deiner AU-Bescheinigung zum Beispiel drauf. So. CD-Code, bla blub. Ne? Also, was da. auch immer du dann hast. Ich mache es mir jetzt einfach und lese mal kurz die ähm, Wikipedia-Kurzfassung <lacht> äh, dazu vor. Ja, ähm, ja Korea Miner, beziehungsweise Seidenham ist eine hyperkinesien der Hände, des Schlundes und der Gesichtsmuskulatur und gleichzeitiger Muskelhypotonie und Hyporeflexie. Hyporeflexie. Eine Hyperkinesie ist eine unkontrollierbare, blitzartig ausfahrende Bewegung. Oh, also, dass die eine Zuckung, also. Hände, das Schlund und Gesichtsmuskulatur halt dann die Zuckungen ja. haben. Also, unkontrollierbar. Und eine Muskel Muskelhypotonie ist eine Muskelschwäche. Okay, und eine Hyporeflexie ist eine Abschwächung der Reflexe. Ah ja, ähm, ja und ja mit einhergehen mit neurologischer Erkrankung halt. Ja. Ähm, und wie ähm, auch in meinem Text schon erläutert, ähm, ja ist eine oder eine mögliche Manifestationsform das rheumatische Fieber, mhm. ne, was halt vorangegangen sein muss und ähm, genau. Ja, aber dann
0: kann ich mir schon vorstellen, wie die Ärzte damals ja, ja, das gedacht haben, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre. Ja, ne? so unkontrollierbare Zuckungen von Muskeln und äh, Armen, Gliedern, Gesicht. Mhm. Ähm, ich meine, letzten Endes ist, <lacht> sieht man das ja nun mal auch oft bei Besessenen ne? oder vermeintlich
1: Besessenen. Ja, und sie wurde ja auch damals, ähm, vor allem als Mittelalter und dann noch, ne, also 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, ist glaube ich kein Mittelalter mehr, aber ähm, Nein. bis in diese Jahre halt auch noch war es ja als dieses Feitstanz bekannt. Ja. Ach so, ja, was ist das? Ähm, so? Und ja, aufgrund der Symptomatik mit diesen Zuckungen, ne, die mit dieser Krankheit einherging, ähm, ja, wurde, wurden Patienten mit dieser Krankheit ja, als von der Tanzwut besessen eingestuft. Ne? Woher dann dieses Tanzen ähm, ja. kam. Und damit man zu der damaligen Zeit keine medizinische Erklärung für dieses seltsame Verhalten hatte, glaubte man wohl eine Besessenheit mit einem bösen Geist. Ne? Also mm. das kam dann tatsächlich, ging dann schon so einher miteinander. Ja, ähm, ja und mit dem Feiztanz, das hat dann noch... Äh, was damit zu tun, dass der heilige Veit bzw. St. Vitus, dann einen römischen Kaiser irgendwie davon geheilt hat. Ah. Naja. Der dann irgendwie den Namen dazu gegeben hat. Ja. Na, so krass. als kurzes. Äh, kurzer Exkurs. Ja. Äh, an alle Mediziner da draußen. Äh, Wir entschuldigen uns für unsere äh, Wikipedia-Wissen. Für unsere
0: Wiki-Fachkenntnis. Genau. Ja, aber dann würde ich
1: sagen, dann haben wir jetzt schon ähm, gut was äh, in unsere Geschichten an Zeit investiert. Allerdings. Und dann gehen wir doch zum Abschluss der Folge über. Ja.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich fange jetzt mal mit meiner Empfehlung an. Ähm, ich empfehle heute äh, weder ein Spiel, noch eine Serie, noch eine App, noch ein Podcast, sondern ich möchte, das ist vielleicht auch eigentlich keine richtige Empfehlung, aber ich möchte einen ganz kleinen Laden in Irland empfehlen, ähm, mm. Und ja, ich weiß, die meisten von euch werden da nicht viel äh, von haben, dass ich den empfehle, denn vielleicht kommt ihr gar nicht so oft dahin. Ja, aber
1: <lacht> vielleicht einige schon.
0: Und äh, den Laden gibt es halt auch auf Instagram, deswegen könnt ihr vielleicht supporten, weil der ist total äh, süß. Das ist ein kleiner... Laden, der nennt sich Merchant Princess mhm. und der wurde erst letztes Jahr im Juni geöffnet von ja, so einer jungen Künstlerin, die da ihren Traum so ein bisschen verwirklicht, ihre Kunst verkauft, ähm, aber auch so kleinere, selbstgemachte Dinge, wie so eben Kristallschmuck, ne, so mit Heilkristallen ja. ähm, und ihre Freundin, die macht immer selbstgemachtes Karamell. Oh, Kannst du gleich mal probieren übrigens yes. Wir haben nämlich alle Gläser gekauft. Was? Also alle Gläser von unterschiedlichen Karamellen, die so, die haben.
1: Ich dachte, alle, was sie da gerade da haben.
0: Nein, aber die haben, ich glaube, sechs unterschiedliche Arten von Karamell und wir hm. haben alle gekauft. Ja. Und also, die die auch? Ich glaube nicht. Aber das ist einfach eine so ah, wenn man das Porto benimmt. Ja, Ach, das wer ist. weiß, vielleicht machen die das musste mal auf Instagram fragen. Mhm. Auf jeden Fall ist das eine so süße Person gewesen, so quirlig und so lebensfroh und stolz auf ihren Laden. Die hat richtig stolz ihre Sachen gezeigt und, ja. und so auch ein bisschen Hab rumgeführt. Haben wir auch
1: die Tischsets her?
0: Nee, da haben wir nicht die Tischsets okay. her, aber wir haben zwei kleine Drucke gekauft von ah. ihr. Das okay. Schöne in Irland ist aber, dass jeder Druck irgendwie auch nochmal signiert wird auf dem Passepartout. Mhm. Oh, ne? Also dass es trotzdem noch was Persönliches hat. Und wir haben da zwei kleine Bilder gekauft, eins mit deren Hatze Tintin. Ähm, hm. Sie malt ein bisschen so eher Comic-Style. Und äh, eins mit einem Schaf.
1: <lacht> Ach, was ihr im Wohnzimmer hängen habt. Genau. Ja.
0: Und ähm, cool. ich muss noch den Instagram-Post machen von meinem Account, von meinem privaten Account, weil ich gesagt habe, ich, ich tag sie, wenn ich das aufgehangen habe und so. Hm. Ähm, aber ich fände es halt total sweet, wenn ihr so ein bisschen supporten könntet und vielleicht so ihren Laden so ein bisschen hypen könntet. Ähm, weil das ist einfach eine ganz, ganz nette Person. Vielleicht, Alexis ist Vielleicht der Name. solltest
1: du noch sagen, wo in Irland der ist. Ach so, ja natürlich. Damit man da zumindest ein bisschen bei seiner Reiseplanung eingrenzen Stimmt, kann.
0: stimmt. Also wenn ihr <lacht> irgendwann mal nach Cork, nach Kinsale kommt, also mhm. County Cork in dem Örtchen Kinsale, es ist, ist ein sehr... Ähm, ja, kunstbehafteter Ort tatsächlich. Da gibt es ganz viele Art-Galleries und ähm, das war aber die erste, über die wir gestolpert sind und wir wären sogar vorbeigelaufen, wenn nicht unser Kleiner da rein wollte, um sich Na, da ein bisschen guck. umzugucken. Na, guck. ne. Und es war aber einfach ein total schönes Erlebnis und das ist mir richtig gut in Erinnerung geblieben und ich möchte sie so ein bisschen supporten und ähm, deswegen empfehle ich euch den Laden The
1: Merchant Princess in Kinsale in Irland. Schöne Empfehlung. Danke. Ich empfehle heute einen Podcast, ähm, oh. einen englischsprachigen Podcast. Uh. Den habe ich jetzt selber erst gestern <lacht> entdeckt, zufällig, über TikTok. Den gibt es aber schon lange. Ähm, eigentlich eine Schande, dass ich bisher nicht wusste, dass äh, die beiden einen Podcast haben. Und zwar heißt der Podcast The Friendship Onion. The Friendship Onion. Könntest du dir irgendwie welche berühmten Persönlichkeiten vorstellen, die unter so einem Namen einen Podcast haben? Joko und Klaas. <lacht> Nein, es ist ein englischsprachiger <lacht> ja, Podcast. Ja, Entschuldigung. Ähm,
0: ja, ein englischsprachiger Podcast. Berühmte Persönlichkeiten. Ja. Berüh
1: Richtig äh, berühmt? Ja, schon. Also, ja, doch. The Friendship the Du kennst die auf jeden Fall. Vielleicht... Tom Felton und nein, nein. der
0: Lucius Murphy, ich habe
1: den nein, Namen noch nicht. Das wird bestimmt auch eine gute Kombi. <lacht> nein, es sind Billy Boyd und Dominic Monaghan. Also, oh. für alle, die jetzt gerade mit den Namen nichts anfangen können, das sind die beiden Darsteller von Pippin und Mary in Herr der Ringe. Oh, die beiden sind toll. Ja, und die haben einfach, die reden natürlich, das ist kein Herr der Ringe Podcast, die reden aber natürlich auch viel über Herr der Ringe. Ne? Ja. Und machen in den Folgen auch immer so herr der ringe quiz mit oh, Hörern ne, cool. oder Fans. Ne, da kann man immer sein Wissen selber nochmal so ein bisschen mit abchecken. Ne. Yeah. Und diese Dynamik, die die beiden haben, also ich sehe das auch immer ganz oft, wenn man so TikToks von Comic-Con sieht oder so, ne, wo die dann die miteinander super. interagieren. Die sind einfach, die haben so eine hammertolle Freundschaftsdynamik entwickelt, damals bei den Drehs. Also, und das merkt man halt mhm. auch richtig in diesem Podcast. Also ja, die haben gar nicht so ein. Ja, die sind schon wahrscheinlich eher Richtung Laber-Podcast, ne? Aber schauen schon immer, ne, dass die irgendwo thematisch irgendwas ja. haben und so, ne, und haben irgendwie noch eine Rubrik äh, Billy und Dom Eats the World oder so, ne, wo man dann Vorschläge <lacht> machen kann, was im eigenen Land irgendwie ganz besonders fame ist oder. Eine Delikatesse oder so, was sie dann im Podcast dann probieren, sofern die halt als erstes Frühstück. Genau. Oder als erstes Abendessen. <lacht> Aber sie reden natürlich auch viel über Herr der Ringe und dass man da noch von den Drehs und kriegt man noch so oh, Hintergrundinfos, die man vielleicht selbst in den Extended Editions nicht hat. Und Voll ja, toll. Den Podcast möchte ich gerne empfehlen. Das ist eine schöne. Weil er mir empfehlen. jetzt schon einfach so gut
0: gefällt. Das ist eine voll schöne Empfehlung. Ich mag eure, unsere Empfehlungen heute. Ich auch. Irgendwie. Die sind schön, mal was anderes wieder. Und ähm, ich werde definitiv mal reinhören.
1: Solltest du tun, ja.
0: Apropos Fun Fact, wusstet ihr, wahrscheinlich wusstet ihr durch TikTok und alles jetzt auch, dass schon längst, dass Billy Boyd damals den Song selber geschrieben hat. Den, ähm, den er da
1: in den Hallen singt von. Ja. Also das, das sollte heißt, man ja eigentlich als eingeflechter Fan schon wissen, ja. einfach weil man die Extended Editions hat und alles. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, aber ja, das ist... Also gibt, ich glaube, das war sogar der First Cut, ne? Der hat das, das, der sagen, hat das ja. gesungen und das ja. hat gesessen. Ja. Es gibt viele witzige Fun Facts, finde ich, zu dem.
0: Übrigens Film. hat sich Vigo Mortensen <lacht> den Zeh <Zähl lacht> an dem Helm
1: <lacht> ge gebrochen. <lacht> ja, doch das weiß mittlerweile wirklich jeder. Du hast ja kein Herr der Ringe gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> so, aber um jetzt nicht zu sehr Nein, in die Herr der Ringe-Thematik abzuweichen, <lacht> auch wenn mir das gut gefällt, ähm, mir auch. Ja, lege ich direkt noch meine Frage hinterher. Und zwar, wer ist denn dein liebster. Komödien oder deine liebste Komödien?
0: Oh, boah, das ist aber schwierig. Also, mh, Deutsch oder Pff, Generell? Ja, generell. Oi, das ist, also ich bin ein äh, großer Fan von Anke Engelke. Die ist super. Also, groß, groß, groß. Ähm, schu, schu, schu. Sorry. Scha, scha, scha. <lacht> Wer das jetzt nicht kennt und wem das nicht sagt, guckt die vierte Staffel LOL. Genau. Ähm, auf Prime. Äh, ja, ansonsten, boah, Comedian. Es gibt voll, voll viele Gute, die ich eigentlich immer so auf TikTok sehe. Und mm. dann kenne ich die Namen nie. Aber es gibt auch ein paar in Amerika, die ich ganz cool finde. Ich...
1: Ich bleibe jetzt einfach mal bei Anke ja. Engelke. So. Also ich muss jetzt auch im deutschen Segment bleiben. Es gibt natürlich auch englischsprachige, die ich gut finde, aber da habe ich das gleiche ja. Problem. Ich merke mir einfach die Namen nicht, weil ich da ja. immer nur mal so drüber stolper. Ähm, aber bei deutschen wirklich die als Comedien oder Comedienne unterwegs sind, ähm, würde ich mich als beim Comedien auf, ich glaube. Kaya Jana und Bastian Pastewka. Oh, Kaya Jana. Ja, ich liebe Kaya Jana auch. Den ja. möchte ich auch mit dazu und nehmen. Und bei Comedians, ähm, Martina Hill und Anke Engelke.
0: Ja, also wenn wir das jetzt noch mit männlich machen, dann möchte ich da auch Kaya zu zunehmen. Und ähm, ähm, Pastewka ist halt auch cool, ne? Ja. Also, also es
1: gibt schon witzige ja. Menschen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Martina Hill ist auch ganz toll. Also, ja. <lacht> ja.
1: ja, was ist denn deine Frage?
0: <lacht> Meine Frage ist, äh, was wirst du wohl als erstes
1: machen oder was wirst du dir als Hobby zulegen, wenn du mal in Rente gehst? Ich glaube, wenn ich in Rente gehe, werde ich mir ganz oll so ein Wohnmobil zulegen uh. und damit durch die Gegend gurken. Das finde ich cool. Das ist eine coole Idee.
0: Ich werde versuchen, also, zu wenn überleben. ich es finanziell machen
1: kann, <lacht> natürlich. Ne? Ansonsten, wenn es finanziell nicht drin ist, dann werde ich vielleicht mit Stricken anfangen. Aber ich, in erster Variante würde ich das Wohnmobil dann nehmen. Ich
0: werde anfangen, meinen Sarg zu zimmern, damit die Kosten auf meine Familie <lacht> nicht abfallen, wenn ich sterbe. Nein, Quatsch. <lacht> um Himmels Willen. Nein, so düster wollen wir hier jetzt gar nicht sein. Nein ich finde das mit dem Rumreisen total cool, wobei das natürlich auch immer sehr stark an der Gesundheit gekoppelt ist. Ja, natürlich. Ähm, aber gut, Stricken auch. Ja, 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 ja wenn gut, ich, ja. Äh, wenn du, du nachdem, halt blind bist, dann kannst ja. du das halt auch nicht mehr machen.
1: Ja, das vielleicht schon, aber je nachdem wie ich geistig fit bin. Kann und ich mit das, den Fingern. Ja. Bäume ne, also und so. Eben. Ne? Ja, das stimmt. Also ich würde halt ganz gerne
0: Bungee jumpen. Ja. <lacht> das wollte ich. Und beim Zirkus anfangen.
1: Genau. Ähm,
0: Nee, ich würde eigentlich ganz gerne so. Ich habe mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Nee, ja, ich
1: vorher auch nicht. Also.
0: Äh, aber ich fände es richtig cool, wenn ich dann so ein kleines Workshop-Häuschen hätte. Ähm, so ein, so ein, so ein hm. kleines, so eine Hütte oder so ja, neben unserem eigenen Ein kleines Haus.
1: Atelier oder so, ne? Ein
0: Atelier, in dem ich einfach den ganzen Tag lang das machen kann, worauf ich Bock habe. <lacht> Töpfern, malen, äh, basteln. Handwerken, immer das, worauf ich so gerade Bock habe. Und deswegen ein extra Raum, damit ich den ganzen Kram nicht ja, wegräumen muss. Das ist immer, immer wichtig. Einfach, dann, ja. dann habe ich eine Töpferecke, dann habe ich eine Malecke, dann habe ich eine äh, Bastel- und Handwerkecke.
1: Das klingt wie und bei den Sims, wenn man so den Hobbyraum macht. Ja, genau. Auf.
0: Ja, ist halt aber so. Ich bin ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, als äh, Zuhörer jetzt, als Ghosties. Aber ich bin mein. mein wie sagt man das Toxic Trade? Nee, mein Guilty Pleasure? Wie heißt denn das?
1: Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Also
0: bei mir ist es halt einfach total nervig. Ich kann mich für fast alles begeistern. Ich kann mich für was alles, was handwerklich irgendwie was mit ein bisschen Kreativität zu tun hat, kann ich mich für fast alles begeistern. Und das ist schrecklich. Weil man dann hm. alles ausprobieren will. Ja. Aber man holt sich ja nicht immer jeden. Ich hole mir jetzt nicht alle Töpferutensilien und stelle hier eine Platte in der Küche auf, um dann zu sagen, so, war schön. Ne? Ja, jetzt ich, ich weiß,
1: was du meinst, ich kenne das. Und das ist halt so ein Ich habe das auch fähig. manchmal.
0: Das ist ganz schlimm. Es kann auch ein Fluch sein, wenn man so viele Interessen ja. bedienen kann, weil man einfach daran Interesse ja. hat.
1: Ja. ja, und damit würde ich sagen, beenden wir heute die Folge. Ja, ist wieder was ähm, länger geworden heute, ne? Ja, Ja. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. So Gott will. Genau. <lacht> Ciao. Tschüss.